0: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب دارم خدمتون امیدوارم حالتون خوب باشه در جلسه گذشته بحث سبک زندگی رو شروع کردیم نکات کلیش رو خدمتون عرض کردم از این جلسه هر جلسه یک قسمت از سبک زندگی رو خدمتون عرض خواهم کرد برای جلسه دوم سبک زندگی بحث حرکت و سکون رو میخوام خدمتون عرض بکنم اولین رو بگم بسیار بسیار مهمه اگر یادتون باشه ما یک روایتی داشتیم روایت اداء دا و دو و سلاست که گفتیم کل بیماری ها به سه قسمت و کل درمان ها به سه قسمت تقسیم میشه یکی از اون سه قسمت تمرین بود که در شاخه حمام اومده بود یعنی اگر یک نفر حرکت و سکون رو درست متوجه بشه و بتونه اصولی ازش استفاده بکنه یک سوم کل درمان رو یاد گرفته پس خواهشی که دارم بسیار توجه داشته باشیم به این مبحث چرا برای بلغم مفیده چون بلغم یعنی اگر بخوایم تعریف درست بکنیم چون خیلی‌ها بلغم رو میگیرن سیستم ایمنی بدن اشتباهه خیلی از افراد بلغمی اتفاقا مستعدن در عفونت ها بعضی ها بلغم رو میگیرن دبلیو بی سی خون یعنی گلبول های سفید خون این هم اشتباهه تمام اینها میتونه معلولی از بلغم باشه خودشون بلغم نیستن اگر من بخوام تعریفی از بلغم داشته باشم و البته این تعریف باز منحصر به خودم یعنی جای حچی تعریفی نداریم اما به نظر من چیزی که از روایات من استنباط کردم همین بوده بخوام تعریفی از بلغم داشته باشم بلغم رو معنی میکنم به تنبل شدن ارگان‌های داخلی بدن مخصوصاً کبد که وظیفه اصلی اینو داره اگر کسی بتونه فعالیت درست داشته باشه حرکت درست داشته باشه ارگان‌های داخلی بدنش رو فعال میکنه و به کار می‌گیره مخصوصاً مثالی که گفتم یک نفر نمیتونه اگر بخواد مثلا 4 کیلومتر 5 کیلومتر رو بدوه بخواد یاد بگیره بخواد همچین تمرینی داشته باشه بگه من غذای خوب می‌خورم دارو خوب می‌خورم اصلا داروهای ضد بلغم می‌خورم بعد میرم 5 کیلومتر میدوم نه این اتفاق نمیافته. باید بره و از بدنش کار بگیره. باید بره این فعالیت رو انجام بده تا در کنارش بدن خودش رو با این تنظیم بکنه. نکته دوم دفع سموم بدن. وقتی یک نفر فعالیت انجام میده، هم چیزهایی که برای بدنش لازمه بهتر سنتز و جذب میشه، هم چیزهایی که بدن میخواد بریزه بیرون راحت راحت‌تر میتونه بریزه بیرون، مخصوصاً از طریق عرق. قسمت سوم یکی از پارامترهای سن بدن میزان اکسیژن ریه هاست. چیزی که معمولا کم بهش دقت میشه که اگر یک نفر میزان اکسیژن گیری ریه هاش بالا باشه این یکی از پارامترهای جوانیه بنیم ما یک سن شناسنامه داریم یک سن بدن داریم یک نفر ممکنه توی شناسنامهش سی سال باشه اما سن بدنش یک آدم چل ساله باشه پیرتر از سنش باشه ممکنه یک نفر توی شناسنامهش سی سال باشه اما سن بدنش 20 ساله باشه یکی از اون پارامترها میزان اکسیژن گیری ریه هاست چند وقت پیش تحقیق انجام شد بین جوانهای حدودا 24 تا 26 سال یعنی در اوج زمان جوانی و میزان اکسیژن گیری ریه ها و پیرمردهای بین 60 تا 64 سال که اینها اسکی کار میکردن اون جوان ها جوونای بودند که فعالیت نداشتن من پشت میز میش، سنو میرفتن خونه می اومدن. مثل خیلی از مردومی که الان دارن به همین سبک زندگی میکنن میزان اکسیژنگیری گیری های اون پیرمردها بیشتر از این جوان ها و این یک فاجعه است برای اون جوانها ها میزان اکسیژنگیری گیری روی تمام بدن اثر میذاره شما اگر اکسیژن از یک بدنی بگیرین بدن میمیره تمام بدن میمیره اصلا بدن فاسد میشه نه کبد میتونه کارش رو درست انجام بده نه کلیه میتونه کارش رو درست انجام بده نه قلب نه بقیه قسمات های بدن اگر بدن میتونه ادامه‌ی حیات بده اگر حتی عضلات بدن میتونن نرم باشن قوی باشن کارشون رو درست انجام بدن و ادامه حیات بدن به اکسیژنه مگر یک نفر که زخمی به سر چه اتفاقی میافته؟ اگر این نفر بر روی تختی خدایی نکرده بیفته مدتی و اروغش بسته بشه خون نرسه اکسیژن نرسه به اون ازاله اون ازاله مثل یک تیکه گوشت که شما از بدن این نفر بگیریم بکنیم بذارین کنار ببین گوشه گوزفند تا زمانی که تو بدن گوزفند زنده است کپک نمیزنه. زمانی که از بدن گوسفند اومد بیرون اندختنش کنار چهار روز بمونه کپک میزنه بدنی که میزان اکسیژن گیری ریه‌هاش پایینه بدن به سمت کپک زدگی داره میره میزان اکسیژن گیری ریه‌ها بدن رو فرش میکنه بدن رو تازه میکنه و این یکی از چیزهایی که در ورزش برای بدن ایجاد میشه وقتی بحث حرکت و سکون میشه بحث بحثم ورزش به این معنی که مد نظر اکثر مردم هست ممکنه نباشه سه چیز رو ما شامل بحث حرکت میدونیم یکی خود ورزش مثل انواع ورزشی که انجام میدیم که حالا باز انواع ورزشا مروش صحبت میکنم یک نکته خیلی مهمی رو در تو ورزش بعد خدمتتون از بکنم تمام فواید ورزش در زمانی که ورزش برای سلامتی انجام بشه ورزشی که برای سلامتی انجام نمیشه مخصوصا ورزشی که برای قهرمانی انجام میشه قدم اولش اینه که سلامتی باید بذاری کنار یعنی کسی که میاد مراجع میکنه میگه من میخوام برم در قهرمانی مس شرکت کنم من همیشه بهش میگم میگم شما قدم اول از سلامتی خدا فیزیکون یعنی اگر میخوایی اینجا ورزش کنی که سالم بشی این اتفاق نمیافته تو به قهرمانی نمیرسی الان قهرمان هایی که می تو المپیک شرکت میکنن نهایتش به کجا میرسن عللاز سلامتی چقدر میتونن ادعا بدن ورزش قهرمانی ورزش مفیدی نیست مورد دوم در حرکت مقاربته مقاربت نوعی از حرکته مورد سوم هم اصلا چون خیلی شبیه به همه بحث حمامه حمام به واقعن حمام نه گرفتن حمامی که کامل باشه با اون شرایطی که مخصوصا در رساله ذهبی اومده که نوشته امام رضا علیه السلام هست حتی از اون ساعاته نوشتن اون یک مدل حرکته وقتی دقت می‌کنیم این ستا با هم دیگه خیلی وجای مشترک دارن مثلا در روایات داریم که اگر می‌خواید چاق بشین روز زمیون برین حمام اگر می‌خواید لاغر بشین هر روز برین حمام دقیقاً همین رو هم دارین اگر می‌خواید چاق بشین روز زمیون مقاربت کنین اگر میخواین لاغر بشین هر روز مقابت کنیم من اینو تو ورزش هم پیاده کردم یعنی من تو برنامه وی که دادم به افراد وقتی این نفر میخوام وزنش بره بالا بهش تمرین روزدهی او میدم وقتی میخوام وزنش بیاد پایین بهش تمرین هر روز میدم باز پارامتر زیادی هست این هم خدمتون است پس انواع حرکت رو هم خدمتون عاصل کردم؟ نکته بعدی مسلص موفقیت در تمرینه اگر ما میخوایم توی حرکت موفق باشیم و بیشترین فواید رو ازش کسب بکنیم سه قسمت رو باید بهش حواستمون باشه تمرین متناسب و درست تقضیه درست و متناسب با تمرین و شرایط بدنی و استراحت و ریکاوری کافی که انواع باز استراحت داریم یک استراحت داریم مثلا استراحت فعال چیزی که معمولا وزشگاه بهش میگن سرد کردن یعنی اگر من مثلا سه کیلومتر دویدم باید حداقل یک کیلومتر راه برم قدم بزنم. درسته دارم استراحت می‌کنم ولی استراحت فعال باشه. تا بتونم اسید لاکتیکی که توی عضلاتم جمع شده اینها رو دفع بکنم. یا اگر یک نفر تمرین خیلی سختی داره نمیتونه هر روز اون تمرین رو انجام بده. یا نمیتونه تمرین سختی داشته باشه از اون طرف ساعات خواب ناکافی داشته باشه. باید حتما این ستا رو مد نظر قرار بدیم. افرادی که می‌خوان توی رژیم موفق‌تر باشن یک رکن هم هست که بهش میگن تمرکز تمرکز روی اون تمرین چقدر باشه و به چه میزان باشه نکته بعدی انواع ورزشه هدف از ورزش خیلی مهمه قدم اول باید اینو مد نظر قرار بدیم تا من بعد انواع ورزش رو خدمتتون از بکنم پس گفتم ورزش قهرمانی فقط ضرره غیر از یک ورزش که ورزش قهرمانی ضرر نداره یعنی افرادی هستن در این ورزش که تا سنین 60 سال 70 سال همین الان دارن در المپیک شرکت میکنن اتفاقا یکی از ورزش‌های بسیار مورد تأکید اسلام هم هست سوارکاری. در قهرمانی سوارکاری تمام ضررهایی که تو قهرمانی می‌خواد متحمل بشه فرد اسبش متحمل میشه یعنی اسب‌هایی که در رده قهرمانی شرکت می‌کنن ضررهای قهرمانی رو به بدن می‌خرن. اون فردی که سوارکار هست ضرری براش نداره. برای همین ما خیلی افراد ماسن داریم همین الان در المپیک دارن شرکت می‌کنن و جز قهرمان‌های دنیا هستن. قبل ازی که بخوام انواع تمرین ها رو که تمرین حوازی بی حوازی چه اینتروال چه انفجاری چیه؟ باید بگم سه تا ورزش هست چون بحث سوارکاری خدمتون از کردم سه تا ورزش هست بسیار مورد تاکید اسلامه. و این سه تا ورزش رو اگر یک نفر میخواد که بهترین نوع تمرین رو داشته باشه. خیلی آخر می پررسم بله ما میخوایم حرکت داشته باشیم. ما میخوایم ورزش داشته باشیم میخوایم در زندگیمون این قعده حرکت و سکون رو را بکنیم چه ورزشی انجام بدیم؟ اگر از من میپرسیم همون چیزی که اسلام گفته سه تا ورزش سرآمد تمام ورزش‌های سوارکاری، تیراندازی با کمان و شنا این سه ورزش العاده است و خیلی های مشترک دارن این سه تا ورزش با هم دیگه اگر دقت بکنیم سوارکاری، تیراندازی و شنا یک رو کل بدن اثر میذارن یعنی کسی که می‌خواد بره شنا کار بکنه کسی که می‌خواد بره سوارکاری انجام بده یا تیراندازی با کمان داشته باشه از عضلات گردنش تا پایین پاش درگیر میشه مخصوصا باز در سواری و شنا توی تیراندازی هم همینطوره اتفاقا یکی از دوستان من که تیراندازی حرفه ای کار میکرد میگفته که من یه جلسه رفتم خیلی زیاد کار کردن عضلات پاهام بست چون وقتی که میخوایم می‌خوایم تیراندازیم پاها رو باید منقبض بکنیم قفسه سینه رو بعد منقبض بکنیم شکم رو بعد منقبض بکنیم اصلا خیلی از کسی که تیراندازه حرفه‌ای هستن در کنار تیراندازی مثلا تعمیرات بدنسازی انجام میدن که بتونن بهترین کار انجام بدن شنا همینطور سوارکاری همینطور رو تمام قسمت‌های بدن اثر می‌ذاره مخصوصاً سوارکاری که رو قسمت‌های از بدن شاید اثر بذاره که در زندگی عادی خیلی کم از اونها استفاده میشه. نکته سومی که در تمام باز این سه ورزش هست اینه که در کنار که از همه قسمت‌های بدن استفاده میشه، این سه ورزش سه ورزش مفرّحند این سه ورزش سه ورزشی هستند که روی روح ما هم اثر مثبت دارند یک روایت معروفی از پیغمبر داریم که ده چیز هست نشات میاره. دو تا از اون ده تا بحث سوارکاری و شنایه نکته سوم که بخوام خدمتون عرض بکنم بحث اینه که این سه ورزش انواع ورزش ها در خودشون جا دادن یعنی شما در مثلا فرض کنیم که سوارکاری هم تعینلات استقامتی میتونین داشته باشین هم تینات قدرتی میتون داشته باشین هم تینلات سرعتی میتونین داشته باشین انواع اطمینات در خود همین ورزش ها هست بسیار توصیه میکنم که حتما اگر کسی میخواد زندگی سالم داشته باشه، اگر کسی میخواد فرزند سالم داشته باشه، حتما یکی از اینها رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنه و همینجا یک روایت دیگرم هم خدمتتون عرض بکنم که از وظایف پدر که نسبت به فرزندانش داره اینه که سوارکاری و شنا رو بعد به فرزندانش بیاموزه یا اگر خودش حت اگر بلد نیست اونها رو تو کلاس‌های سبتنام بکنه که این دو تا ورزش رو یاد بگیرن. تخصصی ها در تو سوارکاری خدمتون ارز بکنم جالبه بدونین چندین سال گذشته هیپوتراپی هیپوتراپی یعنی عصب درمانی عصب درمانی یکی از درمانهای بسیار موفق مکمل دنیاست در درمانهای مکمل شما بریم تحقیق بکنین در تو هیپوتراپی بعضی از بیماری ها هیچ داروی به قدرت عصب براشون نیست جالبه بدونین حتی نوازش عصب حتی دست کشیدن به بدن اسب سطح هییدکررتیزو رو در خون میاره پایین حتی تحقیقاتی انجام شده اگر بچه ها سوار نشن فقط یک ط وزن کنیم به سر اسب دست بگیرن اسب راه ببرن حتی دست به اسب نزنن اسب راه ببرن چه تأثیری در قدرت بدنشون داره. نوازش اسب قدرد بدن مرد رو مخصوصا تنظیم میکنه این که ما منقدر روایت داریم اگر مردی هر چقدر که زمان بزاره اسبشو غش و تیمار کنه به اسب رسیدگی کنه با اسمش ارتباط داشته باشه لغو حساب نمیشه تو زندگیش یکیش به خاطر که تاثیر بسیار زیادی در بدن اون فرد خواهد گذاشت بعضی از سوارکای ترکیبی از قدرت سرعت و استقامته تمام قسمت‌های بدن ما رو تحت شعاع قرار میده مثلا تو بحث اعضایی که گفتم یعنی نکته سوم بحث سوارکاری اینه که کل اعضای بدن رو حتی اعضایی که خیلی به کار نمیاد مثلا فرض کن در سوارکاری عضلات میانه ران و فاصله بین مخصوصا در مردها بین مقعد و بیزه رو بسیار تحت شوها قرار میده کسایی که سوارکاری انجام نمیدن اون ناهی از بدنشون خیلی ضعیفتر نسبت به مردهای دیگه و اگر کسی سوارکاری رو به صورت هرفهی دنبال کرده باشه حتی در نعوز و در بحثای جنسی خودش تفاوت زیادی رو احساس خواهد کرد نکته چهارمش اینه که قهرمانی این رشته فقط جوانان نیستن که کردم. تأثیر بسیار زیادی در روحیه و عزت نفس داره خودم یک خاطره جالبی رو که داشتم خدمتون ارز کنم یک خانواده بودن مراجعه میکنم به من خیلی خیلی بدنهای ضعیف و نحیف و لاغری داشتن دو تا فرزند داشتن یک فرزند بزرگشون مادرش میگفت بسیار پرخاشگر شده تو خونه که میاد با برده کوچکش دوام میکنه و کوچکش رو خیلی خیلی کتک میزنه گفتم فکر نمی پرخاشگر شده باشه مثالش هم اینی که بیرون تو مرسم همینطوره گفتن نه اتفاقا تو مدرسه خیلی مظلومه به خاطر زعف جسمی که داره خیلی از بچه ها مثلا تو سری میخوره و کتک میخوره ولی تو خونه اینجوری نیست گفتم این ناشی از کمبود عزت نفسه یعنی وقتی که همه جا کتک میخوره همه جا خودشو در موضع زعف میبینه الان که میاد توی خونه و که از خودش سنش کمتره و مثل خودش هم نحیفه بدنش زورش به این که میرسه حداقل میتونه اینجا قدرت نمایی بکنه من پیشنهاد تو رو دادم گفتم که پساتون میبین از سوارشه چندین حس و داره یکیش بحث صبوریه یکیش بحث آرامشه کم شدن پرخاش اون انرژی زیاد رو تخطیه کردن یکی از مباحث بسیار بسیار مهمش بالا بردن عزت نفس یعنی وقتی مثلا این فرد که حالا میگم خیلی حالت ضعیف بود، لاغز جسمی شاد مثلا 40 کیلو بود، 35 کیلو بود، 40 کیلو بود، با اینکه دبیرستانی بود و مثلا نزدیک به کنکورش بود، وقتی میره میشه روی یک اسب مثلا 700 کیلویی، 800 کیلویی، حتی مثلا مثلا درشت این مثلا 1 تنی، به این اسب دستور میده از این اسب کار میخواد. این اسب رو اگر کار ناشایسی انجام بده تنبیه میکنه. و این اسب 700 800 کیلو رو زیر پاهای خودش به حرکت وادار میکنه و با این کار میکنه عزت نفس میگیره 700 کیلو 800 کیلو رو من دارم جابجا میکنم این عزت نفس باعث شد که دیگه این اتفاقات نیفته بعد یه ایده دومی دو هم دادم حالا شاید بد نباشه از بکنم سوار سوارکاری چون اولش خیلی سخته مثل دو سواریه سواری یعنی اول ک آدم میشینه مثل دو چرخه‌ای و ممکنه بیفته از احساس میکنه که میخواد بیفته ها خود سخته. ولی خیلی زود دادم را میفته یعنی بعدش دیگه خیلی راحت میشه سوار کاری. بعد چه وقت؟ بعد بچه هایی مرساش دعوت کنین. برم باشگاه اتفاقا اتفاقا هم خیلی پذیرفته بود. که تو خیلی خوب بچه هایی اردو میبریم. مثلا یه بازی دست میدون سوارکاری و بعد از این که این سوار کاری کرده بود جلوی همه بچه ها. از بچه ها خاصی که شما به این رو اسب حالا که بچه ها رو از دادن. اجازه کن سختی این داره انجام میده. باعث شده بود که از فردا این یه چیزی واسه ارائه داشته باشه تو محاصره ازش از اسب میپرسن تو چجوری تونستی این رو انجام بدی چجوری میتونی اینقدر سری بری باعث ازت نفس بیشتر میشد و نکته بعدی در تو با اسب اینه که اگر کسی با اسب کار بکنه نحوه ارتباط و تعاملات اجتماعیش بسیار پیشرفت میکنه یعنی ارتباط با اسب حتی کسی که بتونه دور تربیت اسب کار بکنه توی گفتمانش با مردم موفقتر خواهد اسب خیلی زود تربیتش رو به شما نشون میده. اگر پده مادری میخوام فرازا تربیت بکنن خیلی توصیه میکنم حالا شاید خیلی این حرف من رو خورده بگیرن اما کسی که تخصصی روی زمینه کار کرده باشه حتما سه میذاره برای این حرف من. اگر کسی میخواد موفق باشه در تربیت پدری میخواد موفق باشه در تربیت حتما رو بحث تربیت اسب یک مدتی کار بکنه و با عاصل سر بزنه. اگر این کارا بکنه بعدا تو بحث تربیتی خود چه موفقتر خواهد بود حالا بعدا تو بحث تربیتی که برسیم باز مافصل روی این قضیه صحبت میکنیم. نقطه آخر در زمینه اینه که خدا بسیار برای سوارکاری سوسییت قائل شده خدا خیلی په و قائل شده برای کسی که به سوارکاری بره یا یک مثالش رو ااصل کردم خدمتون هر چقدر وقت بذاره حتی واسه قش و تیمار اسبش خدا لغ حساب نمیکنه در زندگیش. هر چقدر که کار بکنه با اسب عنوان یک کار مستحب سووا براش می نویسن اگر کسی اسب تهیه بکنه گفتن این پولی که بر این اسب داری هزینه می کنی و این خوراکی که میخوای به اون بدی و روزی که برای اون هست خدا میده روزی اسب دست خدای تو اسب رو تهیه کن روزیشو خدا می رسونه هر چقدر که فرد هزینه بکنه برای اسبش هر چقدر که هزینه بکنه برای نگهداری اسبش خدا اونو امفاق حساب می کنه کسی که عصب داره کمتر بلا سر خودش و خانوادهش میاد خیلی از بلاها رو عصب تحمل میکنه و پایان بخش بحث عصبم یک روایت از امیر علیه السلام هست که میفهمن که هر عصب در هر روز سه تا دعای مستجاب برای صاحبش داره اول صبح دعا میکنه که خدا یا به صاحب من برکت بده هنگام ظهر دعا میکنه که خدا یا من رو در جوره چشمش از همسر و فرزندانش محبوب تر کن و این اتفاق برای خیلی از کسایی که تو اسبا افتاده من ها صحبت کردم و واقعا هم اینطور میشه نه که حالا از همسر و فرزندانش خیلی محبوب تر بشه ولی به هر حال محبوبیت ایجاد میکنه یه اولقه ای ایجاد میکنه. مخصوصا برای افرادی که انسایتی دارن افسردگی دارن ایجاد اللقهایی که با اسب میکنن خیلی تو درمان افسردگیشون مفیده. و دعای سبا میشم که خدای بر پشت من بهش توفیق شهادت بده یک نکته جالبی به شما بگم انقدر این اسب موثر در درمان که حتی برای کودکان و افراد سی پی که اصلا قابلیت راه رفتن و فعالیت ندارن هایی رو طراحی کردن که اون فرد رو میبندن اون بالا چون اصلا اون خودش رو نمیتونه نگه داره میبندنش بالای زین با کمربندهای و اصم راه میبرن این روی تعاملات حرکتی این تاثیر میذاره انقدر سوارکاری موثره بسیار توصیه میکنم که حتما به این ورزش خوب و مفید بپردازین. حتی اگر کسی نمیتونه به نظر من میتونه یه اسب نگهداری بکنه یه اسب بخره بذاره تو یک باشگاهی براش نگهداری بکنن این کار رو انجام بده این جلسه آینده در تا بحث شنا و بقیه این سه ورزش خدمتون مطالی رو از خواهم کرد تا جلسه آینده خدا شما.